Segunda fecha de la Copa del Mundo y Ecuador sigue siendo una grata, grata sorpresa. Hoy el equipo de Gustavo Alfaro se enfrentó a una selección de Países Bajos, antes conocida como Holanda, que es una potencia en el viejo continente. Te contamos cómo fue y qué es lo que vimos en la cancha del Al Califa. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, Ecuador eh, jugó ya la segunda fecha. En la primera había ganado al anfitrión 2 a 0. Un equipo anfitrión que ya quedó eliminado porque perdió 3 por 1 frente a la selección de Senegal y con 0 puntos sin posibilidades de acceder a la siguiente fase enfrentará a su último partido frente a Países Bajos, antes conocida como Holanda y que todo hace suponer que la naranja mecánica, como así lo conocían en los 70, pueda ganar ese partido, completar 6 eh, siete puntos siete puntos y eh, todo parecería ser el líder pero pero falta lo que diga Ecuador también Ecuador va a jugar contra Senegal también con la posibilidad de sumar siete puntos <coughs> siempre y cuando le gane al equipo africano pero bueno vamos a meternos en materia en lo que fue este partido de la selección ecuatoriana primero Gustavo Alfaro cambió el sistema, incluyó un central más, sacrificó a un delantero, un extremo, con la finalidad de jugar en un parado espejo. Un parado espejo quiere decir que paras exactamente igual que el rival y obligas, lógicamente, a muchos enfrentamientos mano a mano, muchos mano a mano en la cancha y eso... Conlleva un gran sacrificio, un esfuerzo físico importante, pero sobre todo concentración en los jugadores y recorrido en las líneas. Por tanto, tenía que haberse trabajado mucho más. No, no había hecho esto el profesor Alfaro desde que se jugó en la eliminatoria con, eh, contra equipos como Paraguay y Chile, para reforzar la zona defensiva. Esa fue la explicación que dio el profesor Alfaro en su momento. Y eh, sí, el equipo consiguió mantener en cero la portería, pero muy poco hacia adelante se termina ganándole a Paraguay, con una genialidad prácticamente de, de Pervi de Estupiñán, y después se termina empatando con Chile en un partido bastante aburrido y deslucido. La selección de Ecuador no está acostumbrada a jugar en esa, en esa línea de tres defensivos. Pero bueno, vamos a analizar lo que, lo que puso el profesor Alfaro con Galíndez en la portería. Repitió y me parece que hoy por hoy es el arquero titular. Alexander Domínguez es un gran arquero, pero no, no terminó bien el torneo y el momento es para Galíndez. Así que eh, bien en el, en el momento de escoger al, al arquero. La línea defensiva cambió. Entró Jackson Poroso y junto con Félix Torres por el centro y Piero Incapié por la izquierda, 
armaron esa línea de tres defensivos, a los cuales se sumaban Ángelo Preciado por derecha y Pervis Estupiñán por izquierda en el momento en que había que defender, que se convertía en una línea de cinco, con dos volantes de equilibrio, el caso de Jackson Méndez y eh, Moisés Caicedo, dejando adelante a tres hombres, el caso de Gonzalo Plata por derecha, Michael Estrada por el centro y Ener Valencia por izquierda. Tanto Ener como Gonzalo con la libertad de moverse por todo el frente de ataque. Michael más eh, tratando de empujar hacia lo, a los centrales hacia la portería propia, a la de ellos. Esa era, ese es el parado táctico. La idea, lógicamente, era eh, tapar los laterales en el, eh, con Pervis y con Angelo, tapar a tanto al jugador Don Fries, que jugaba por derecha, como a Blind, que jugaba por izquierda. En ese mano a mano y pensar que tanto Angelo como Pervis tendrían la capacidad física, técnica y el acompañamiento de los jugadores, de sus compañeros, para poder ser diferencia. En el centro, también con Jackson y con Moisés, eh, tenían que tomar a tres jugadores. A Klassen, que era el jugador que, que entraba en lugar de Jansen, y eh, a dos volantes de, de contención, Cook Miners y Frankie de Jong. Esa era la idea, pero ese primer gol al minuto 5 creo que eh, no ayudó en nada. La selección ecuatoriana jugó un mal primer tiempo. Había desconcentración, De Jong jugaba muy solo, no tenía alguien cerca que le pueda hacer sombra. Gonzalo Plata, que era el hombre que jugaba más por esa zona, estaba más preocupado o ocupado de, de, de salir al ataque que de, que de tomar la marca y presionar o presionaba muy arriba, ¿no? trataba de presionar tanto a Bandai como a Ke, que son los que jugaban por ese lado, y Timber por el lado derecho, el lado de Ener Valencia. Bueno, decía una selección que el primer tiempo dejó muchas dudas y un mal sabor de boca, aunque ya en la parte final una jugada en descolgada de parte de Michael Estrada se le entrega a Ener Valencia, Ener recorta a un jugador y termina fuerte rematando abajo donde Nopper eh, se convierte en héroe y saca esa pelota desviándola al tiro de esquina. Era lo mejor de Ecuador en ese momento, aunque previamente una pelota en profundidad para Pervio Estupiñán llegó con, con fuerza al fondo, pero su centro fue demasiado pasado, sin ventaja para, para alguno de sus compañeros. Y, y eso, eso pasaba con la selección. Estamos hablando de que 35, casi 40 minutos fue de dominio eh, holandés. Tuvieron la pelota, a los cinco minutos se habían puesto en ventaja con un gol de eh, su número 8, Gakpo, que hizo, aprovechó los momentos de descuido, distracción, el, el no estar realmente conectados, haciendo una gran jugada y rematando fuerte. Fue la única llegada peligrosa del equipo holandés en esa primera mitad. Si bien es cierto, tuvieron la pelota, no tuvieron profundidad o en su momento fueron cortados los remates de estos 
jugadores de neerlandeses. Ecuador empezó para la segunda mitad y yo pensaba que iba a ser algún cambio porque no estaban ganando en la mitad de la cancha. Y, y con los mismos jugadores, el profe Alfaro lo que hizo fue mandar más a Gonzalo Plata por eh, sobre, sobre Frenkie de Jong y no dejándole jugar, estar cerca de él, presionar cuando le da la pelota eh, para que la toque fácil, toque hacia atrás, toque hacia un costado y no con la profundidad con la que estaba jugando, la facilidad con la que jugó la primera mitad sacando a Jackson Méndez que estaba muy metido en esa zona de tres defensivos, era el cuarto él, eran demasiado gente atrás, lo saca un poquito a la mitad de la cancha y manda a Moisés también ya un poco, unos metros más hacia adelante, le funcionó. Le funcionó el trabajo de, de Gonzalo Plata ahí, creo que hizo un muy buen partido y cae el gol después de una presión alta de parte de Pervis Estupiñán, que para mi gusto fue... Hablando del segundo tiempo, porque el primer tiempo sí, indudablemente no puedo, no puedo decir nada de los jugadores, se esforzaron, pero no, no destacaron. En el segundo tiempo sí, Pervis Estupiñán yo creo que fue el mejor jugador de, de la cancha en esta segunda mitad. Va a presionar precisamente al arquero neerlandés, obliga a que despeje, despeja corto y en el rebote gana Moisés primero, gana Moisés, Caicedo la pelota, la pelota le queda a... Michael Estrada que se le entrega a Gonzalo Plata y se la da a Pervis con ventaja. Pervis eh, entrando al área, remata cruzado, viene en el Valencia y conecta el gol del empate. Minuto 5 de la segunda mitad. Ya habíamos anotado en el primer tiempo producto bueno, de un rebote, un tiro de esquina, el remate de Preciado que... Toca en Pervis de Estupiñán, termina la pelota en el fondo de las mallas, pero una, una, un fuera de lugar eh, sin tocar la pelota, sino más bien por obstruir la visión y el movimiento del arquero, termina por sancionar el bar en la posición adelantada. En mi punto de vista, de buena manera. Aunque creo que a todos nos sorprendió, a mí me molestó también porque decía que no estorbaba, pero después de revisar desde la toma de atrás sobre todo, veo que, que sí está en la misma línea que venía la pelota o que salía el disparo de parte de Preciado, estaba en la misma altura Jackson Poroso que el arquero, que el arquero de Países Bajos. Pero bueno, el equipo no, no aflojó. Eh, hubiera sido muy lindo que terminara esa primera mitad con el empate, pero yo creo que igual el, el equipo salió la segunda mitad con muchas más ganas, con mucha más fuerza, con muchos más deseos de, de poder alcanzar. Y no solo que alcanzó el, en el resultado a los cinco minutos de arrancado la, la segunda mitad, es decir, la dosis se la cambiamos, la que nos había dado a Países Bajos, lo hicimos nosotros de vuelta. Logramos el gol y eh, no solo eso, sino que empujamos a Holanda de su cancha. Fuimos completamente los dominadores de esa segunda mitad. Holanda sin ideas, sin fútbol. Eh, le cortaron todos los hilos los muchachos de la selección. Todos los hilos fueron cortados, los hilos ofensivos. Inclusive eh, estaban jugando mucho más al pelotazo, buscando quizás algún error en defensiva nuestra. Muy bien se comportaron esos defensas. Jackson, eh, Félix y Piero extraordinario, acompañados por Jackson 
y Moisés en esa mitad de la cancha y por los costados, vuelvo a repetir, Pie, eh, eh, Pervis, el mejor jugador de la cancha, y Ángelo Preciado, que también colaboró muchísimo, hizo un gran esfuerzo, estuvo en el ida y vuelta, ganaron los duelos personales. Y eso ayudó a que la selección ecuatoriana esté encima de la selección holandesa. Adelante, Gonzalo Plata con esa labor defensiva importante permitió que haya eh, espacios al momento de tocar la pelota más cerca del, 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 del área rival. Tuvo un remate en el poste porque por 10 centímetros, poquito más abajo y era un golazo de parte de Gonzalo. Y Ener Valencia que bueno, ya nos tiene acostumbrados a que sea el goleador es el hombre que ha anotado los seis últimos goles de Ecuador en un mundial en el 2014 él termina anotando tres goles y estos tres nuevamente son de él eh, fantástico lo de Ener, hay que decirlo que igual que una molestia en la rodilla nos tiene preocupados a todos Michael Estrada cumplió luchó, chocó peleó, se jaloneó eh, eh, hizo de todo Michael, no fue amonestado ni él ni, el, ni un jugador de, de, de Holanda, el único amonestado y que nos vamos a, a perder de él en el siguiente partido es Jackson Méndez, esperemos que ya esté Carlos Grueso para suplirlo y que pueda eh, seguir en ese ritmo ¿no? de, 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 de el contención que maneje bien esos hilos porque el partido contra Senegal es difícil y eh, los cambios que se hicieron que entraron para colaborar en el, en el armado y sobre todo en el cierre del partido, ¿no? Eh, jugadores interesantes, el caso, el caso sobre todo de, de Romero Ibarra, que ingresa para suplir a Michael Estrada y a Gonzalo Plata, que fueron los jugadores que, que salieron conjunto con Ener Valencia y, e ingresa. Romario, entra Jeremy Sarmiento, que fue el primer cambio, y después Kevin Rodríguez también, que ingresaron en la segunda mitad, casi al final del partido. Que, eh, Jeremy un poquito, un poquito más de tiempo, tratando de ayudar por ese sector, por ese sector de la izquierda. Salió Michael Estrada en ese momento, en el paso a ser el centro delantero, y jugaron por los costados tanto, Joao, eh, perdón, tanto Gonzalo Plata como eh, Jeremy Sarmiento. Ya después para cerrar el partido hizo cambios ofensivos, no tuvo que mover nada atrás, no había necesidad, no había peligro. Creo que el equipo ecuatoriano controló definitivamente a cualquier accionar de Países Bajos. Deja una sensación agradable, aunque otra vez parece, parece que nos quedamos cortos en el resultado final. Hubiera sido fantástico que la selección consiguiera los tres puntos que tampoco con esos tres puntos estaríamos calificados, ya que necesariamente tienes que ir a jugar frente a Senegal y no perder. No perdiendo, la selección está en la segunda fase y si gana, dependiendo de la cantidad de goles, podríamos ser el número uno del grupo A de la Copa del Mundo. Ya veremos el siguiente partido, cómo se para la selección ecuatoriana, si hay variantes, que los va a haber porque lógicamente hay un jugador que no podrá actuar, que en el caso de Jackson Méndez, si va a cambiar la, el parado que utilizó ahora y veremos qué sucede, porque se juega la calificación frente a Senegal el próximo día martes. Les mando un abrazo, soy Alex Aguinaga y seguimos desde acá, desde Qatar, en la Copa del Mundo. 
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.